0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Sandra Sperber. Unvorhersehbare Ereignisse managen, nie dagewesene Krisen meistern. Das gehört eigentlich zum Job der Bundeskanzlerin. Und doch scheint sie sich in diesen Tagen manchmal selbst darüber zu wundern.
1: Das hätten wir uns doch alles vor anderthalb Jahren nicht vorstellen können, wenn ich ihnen gesagt habe, sie sitzen jetzt hier alle mit Maske und tragen die auch geduldig und sind da bereit, diesen Beitrag zu leisten beim Einkaufen und so weiter.
0: Das Coronavirus hat in gut sieben Monaten unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Mit dem zweiten Shutdown ist mir das noch mal besonders bewusst geworden. Und darum will ich in dieser Stimmenfangfolge quasi einmal Pause drücken, Zwischenbilanz ziehen und mit meinem Kollegen Martin Knobbe den deutschen Weg durch diese Corona-Krise rekonstruieren. Welche Fehler hat die Politik gemacht und was können wir daraus für den zweiten Shutdown lernen?
1: Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen und dann kriegen wir das vielleicht auch wieder hin.
0: Ein Team von Spiegelredakteuren hat diese Woche ein Buch veröffentlicht, das heißt Lockdown, wie Deutschland in der Corona-Krise knapp der Katastrophe entkam. Martin Knobbe ist einer der Herausgeber und leitet das Spiegel-Hauptstadtbüro. Hallo Martin. Hallo Sandra. Der Titel, wie Deutschland in der Corona-Krise knapp der Katastrophe entkam. Wart ihr dazu voreilig mit diesem Buchtitel?
2: Naja, man könnte auch sagen, es ist jetzt ein optimistischer Buchtitel oder Untertitel <lacht> geworden. Wir hoffen natürlich, dass diese zweite Welle ähnlich gut ausgeht wie die erste Phase. Aber wir haben so in der Recherche eben herausgefunden, dass da auch verdammt viel Glück dabei war. Und deswegen, mhm. glaube ich, ist es legitim zu sagen, dass wir da wirklich nur knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt sind. Und das hätte auch anders ausgehen können.
0: Ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele teilen, dass es in Deutschland alles erstaunlich gut geklappt hat. Wir sind vergleichsweise gut durch die Krise gekommen hm. mit wenig Todesopfern verglichen mit anderen europäischen Ländern oder den USA. Jetzt stecken wir trotzdem mitten in der zweiten Welle und ähm, erleben gerade einen Wellenbrecher-Shutdown, wie man es so nennt. Haben wir uns alle so ein bisschen zu früh gefreut? War das ein trügerisches Gefühl, was uns jetzt auch zu dieser zweiten Welle geführt hat?
2: Ja, das glaube ich schon. Also gerade der ja doch relativ entspannte Sommer hat sicher ja sowohl in der Gesellschaft, aber ich glaube auch in Teilen der Politik ein bisschen für zu große Entspannung gesorgt und mhm. was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die ganze Pandemie durchzieht, ist, dass die Politik immer sehr kurzfristig reagiert.
1: Wir haben lange abgewogen, ob es einen besseren oder milderen Weg gibt. Wir haben ihn nicht gesehen und deswegen haben wir diese Regelung schweren Herzens beschlossen, aber eben auch aus Überzeugung.
2: Und ich glaube, jeder wusste ja, dass es im Herbst wahrscheinlich nicht mehr so entspannt sein würde wie im mhm. Sommer und trotzdem stehen wir jetzt vor dem vor dem Problem, dass zum Beispiel die Gesundheitsämter nicht genügend Leute haben, um diese Nachverfolgung von Kontakten zu machen.
1: Schon bei den derzeitigen Zahlen ist es nicht mehr möglich, die Kontakte jedes Einzelnen nachzuvollziehen.
2: Dass wir möglicherweise nicht mehr genügend Tests haben, um dann wirklich alle Infizierten und ihre Kontaktpersonen zu testen, sozusagen das Mindestmaß. Also da besteht schon die Befürchtung, dass da die Kapazitäten nicht mehr ausreichen. In den Schulen überlegen wir jetzt schon wieder neue Konzepte.
1: Dass auch dort in den Schulen und Kitas strengere Regeln eingeführt werden, zum Beispiel auch ähm, Masken tragen im Unterricht.
2: Und so ein bisschen schleicht sich der Eindruck bei mir ein, dass auch in diesem Sommer doch verpasst wurde, sich auf den Herbst, der vorauszusehen war, sich nicht richtig vorbereitet wurde.
0: Über die Lehren aus dem ersten Shutdown sprechen wir gleich noch, aber erstmal ganz generell. Die Politik ist es ja gewohnt, mit Krisen wie Wirtschaftseinbrüchen oder Terrorismus umzugehen. Aber so eine verheerende Pandemie stellt die Regierenden ja dann doch vor ganz andere Aufgaben. Was macht das Coronavirus mit der deutschen Politik?
2: Ja, es hat die Bundesregierung erstens natürlich für eine wirklich ungeahnte Herausforderung äh, gestellt. Und zweitens mhm. hat sie aber ermöglicht, dass Politik wahnsinnig dynamisch wurde. Mhm. Im Guten wie im Schlechten. Also im Schlechten, wenn man mit dem Schlechten anfängt, dass sozusagen die üblichen Prozesse, auf die wir auch so stolz sind in einer Demokratie, dass eben lange um einen Kompromiss gerungen wird, dass man mehrere Lesungen braucht, um um ein Gesetz durchzukriegen. Also dieser für manche ja sehr langatmig empfundene Prozess hat ja auch was ganz Tolles, das ist nämlich Demokratie. So, das wurde alles eigentlich ausgesetzt, weil die Krise so drängend war. Das war ganz interessant zu sehen und ich finde, das äh, kam jetzt in der in der Dichte der Chronologie, die wir da aufgeschrieben haben, auch nochmal raus, wie wirklich diese Maschine in Berlin plötzlich anlief und äh, ein Ministerium das andere übertreffen wollte mit Vorschlägen und Krisensitzungen hier und Krisenstab dort. Das war wirklich eine neue Dynamik von Politik und hat ja auch gezeigt, dass Politik total handlungsfähig sein kann, wenn sie unter immensen Druck steht.
0: Merkel nennt es ja auch eine Zumutung für die
1: Demokratie. Dieses Virus ist eine Zumutung für unsere Demokratie.
2: Das war es oder ist es immer noch. Ich meine, wir sehen es jetzt aktuell wieder in der Beschränkung, dass Restaurants gezwungen werden zuzumachen, dass die ganze Kultur wieder einen Monat mindestens, ich meine, wir wahrscheinlich wird es ja länger dauern, mindestens einen Monat brach liegt. Und das ist natürlich ein extrem hoher Preis, weil die Freiheitsrechte halten wir ja zu Recht ganz, ganz hoch und die wurden jetzt massiv eingeschränkt.
0: Martin, ihr habt für das Lockdown-Buch sehr, sehr viele Details recherchiert, wie die Politik in der Corona-Krise Entscheidungen trifft. An dieser Stelle möchte ich mal sagen, es ist übrigens Zufall, dass wir hier im Stimmfang, wie in der letzten Folge auch, schon wieder über ein Buch sprechen. Aber ich finde, diese Recherchen, was hinter den Kulissen beim ersten Shutdown geschehen ist, die helfen, diese Krise besser zu verstehen. Ihr schreibt, am Anfang wurde geschlampt, gezögert und verschleppt. Meinst du, die Bundesregierung hätte zu Beginn der Pandemie eine Ausbreitung des Coronavirus, vor allem in Europa, verhindern können?
2: Ich glaube nicht total verhindern, weil dazu also dazu hätte erstmal ja die Europäische Union und auch die Länder in Europa, die nicht in der Union sind, hätten natürlich im Gleichklang massive Einschränkungen beschließen müssen, sodass man dem Virus hier gar keine mhm. Chance hätte geben können. Aber ich glaube, das ist utopisch. Hätte man so ein bisschen früher reagiert, hätte man früher die Schutzausrüstung, vor allem die Masken beschafft, das war ja ein Riesenproblem. Hätte man die Leute vielleicht schon ein bisschen deutlicher gewarnt in den Anfangszeiten, dann glaube ich schon, dass man vielleicht den harten Lockdown, der andererseits natürlich nicht so hart war wie in anderen Ländern, aber ja doch mit Schulschließung und Kitaschließung mhm. schon massiv war, ähm, hätte man vielleicht ein bisschen sanfter gestalten können und hätte vielleicht dann auch, diesen Frust, der sich jetzt ja nach und nach breit macht, ich meine, jeder kennt es von sich selbst, jetzt daran zu denken bis, äh, weiß ich nicht, bis März, April, bis es dann wieder ein bisschen wärmer wird, jetzt wieder so eine sehr harte Phase durchleiden zu müssen, dann hätte man das vielleicht alles ein bisschen milder gestalten können. Hätte, hätte, Fahrradkette, mm. ich weiß nicht, ob es so gekommen wäre, aber als es in China losging, da war die deutsche Politik vor allem das Bundesgesundheitsministerium ja relativ entspannt. Ähm, Jens Spahn sprach Bestimmt. immer von der aufmerksamen ich ich Gelassenheit. Aufmerksame Gelassenheit. Wir nehmen die Situation sehr, sehr ernst. Wir haben uns gut vorbereitet, bereiten uns weiterhin äh,
1: gut vor, dürfen aber eben nicht hektisch äh, werden.
2: Was wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass die Politik wirklich am Anfang sehr langsam reagiert hat.
1: Sie dürfen davon ausgehen, dass wir versuchen, Maß und Mitte zu bewahren. Auf der einen Seite jetzt ähm, nicht alles abzusagen, was an gesellschaftlichen Veranstaltungen ist.
0: Drei Wochen nach dieser Aussage gab es dann den ersten Shutdown. Was war der Wendepunkt? Was hat die Bundesregierung dann so schnell zum Umdenken gebracht?
2: Gerade bei der Bundeskanzlerin und auch ihrem Kanzleramtschef Helge Braun, er ist Arzt, sie ist Naturwissenschaftlerin, mhm. sind die Zahlen ganz evident. Also was wir mhm. eben auch erfahren haben, ist, dass zum Beispiel Helge Braun gerne auch wirklich selber rechnet und so Prognosen sich ausrechnet, wie sich das Virus und wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt stiegen dann die Zahlen so hoch, dass sozusagen diese sehr wissenschaftlich denkenden Politiker plötzlich gewahr wurde, dass hier ein Problem auf sie zukommt. Also sowohl Merkel als auch Braun denken in Kurven.
1: Der wichtige Punkt in der Frage, wie lange dauert das jetzt, das ist die Reduzierung wirklich der Infektionszahlen. Und da sehen wir jetzt nach einer Woche, nur ganz langsam, dass sich etwas verändert. Und deshalb müssen wir die Leute darauf einstellen, dass wir noch etwas Geduld brauchen.
2: Und genauso ist es ja jetzt. Die Dringlichkeit, die jetzt gerade zu spüren ist, liegt auch daran, dass sie einfach gerechnet haben und gesehen haben, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt können wir diese Ausbreitung nicht mehr kontrollieren. Das war immer der, mhm. der Moment oder der Trigger für die Bundesregierung zu sagen, jetzt müssen wir radikal handeln.
0: Ihr beschreibt sehr unterschiedliches Krisenmanagement der Bundesminister. Horst Seehofer als erstaunlich vorsichtig. Jens Spahn, der versucht möglichst staatsmännisch zu sein. Wer hat da hinter den Kulissen welche Rolle gespielt?
2: Ja, das ist ganz interessant. Also Horst Seehofer hat ja äh, aufgrund seiner eigenen Herzerkrankung, die jetzt auch schon einige Jahre zurückliegt, aber die ihn an den Rande des Todes gebracht hat, hat natürlich einmal die persönliche Erfahrung und dann aber auch in seiner Rolle als Gesundheitsminister und jetzt eben Innenminister oder auch als CSU-Parteichef und äh, bayerischer Ministerpräsident. Er hat unzählige Krisen, eben auch dieser Art, also von Vogelgrippe, Schweinepest und so weiter. Hm. Der hat sehr viele Krisen dieser Art mitgemacht. Und so wie er es uns erzählt hat, hat er eben relativ früh schon wahrgenommen, da, da ist schon wieder was im Anmarsch, was ich doch irgendwie kenne. Die Lage ist also sehr ernst und eine der wichtigsten Maßnahmen beim Infektionsschutz unserer Bevölkerung ist die Unterbrechung der Infektionskette. Dazu müssen nicht nur Veranstaltungen und soziale Kontakte, sondern auch Reisebewegungen eingeschränkt werden. Horst Seehofer hat wohl seine Mitarbeiter relativ früh gewarnt und gesagt, achtet darauf, gebt darauf Acht, dass das Virus wird zu uns kommen. Jens Spahn hat sich, glaube ich, viel auch auf seine Wissenschaftler, eben das Robert-Koch-Institut verlassen, die am Anfang ja auch eher abgewiegelt haben und gesagt haben, mhm. das Virus ist nicht so wild und ist nicht gesellschaftsbedrohend in den Anfangswochen. Herr Professor Wieler hat es mir gerade im Gespräch auch noch mal einmal bestätigt. Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch diese neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering. Und Jens Spahn hat natürlich noch ein zweites Problem oder eine zweite Eigenschaft. Er ist ja im Team mit Armin Laschet, wenn es um die Frage geht, wer künftig CDU-Vorsitzender will. Und Armin Laschet wiederum hatte in dieser Krise über lange, lange Wochen, das scheint sich gerade auch ein bisschen zu drehen, die Rolle desjenigen, der immer wieder sagte, das bei allen Verständnis für Maßnahmen, wir müssen aber immer wieder gucken, ob die noch verhältnismäßig erreicht. sind. Wir gehen den Schritt in die verantwortungsvolle Normalität, wie wir den aus Nordrhein-Westfalen lange angemahnt haben. Also er galt mhm. so ein bisschen als der Lockerungspapst. So Und wenn ein Bundesgesundheitsminister sich mit ihm politisch verbündet, dann kann er natürlich nicht als der knallharte Mann auftreten, sondern muss da irgendwie auch immer abwägen. Also er war nie der mhm. harte Mann wie Markus Söder oder eben auch die Kanzlerin bei ihr. Natürlich dann eine harte Frau, muss man dazu sagen, nicht der harte Mann. <lacht> genau, genau.
0: <lacht> Sie hat dann irgendwann ein Krisenkabinett einberufen. Warum ist Merkel diesen Schritt gegangen?
2: Ich glaube, Angela Merkel hat schon irgendwann begriffen, dass es, also, dass so eine massive Krise wirklich eine Chefinensache ist. Sie hat es am Anfang ihrem Gesundheitsminister überlassen, aber ähm, irgendwann wurde klar, dass das wirklich eine, eine gesellschaftliche Aufgabe ist, die dieses ganze Land, ja, umdrehen würde und, und völlig verändern würde, zumindest für eine Zeit lang. Und mhm. ähm, das war für sie der Grund zu sagen, das ist natürlich jetzt äh, eine Kabinettssache. Also das harte operative Geschäft lief weiterhin in den Krisenstäben, aber so die, die politischen Entscheidungen fanden dann in diesem Corona-Kabinett statt.
0: Wenn wir auf die wichtigsten Entscheider der Corona-Krise oder der Corona-Politik schauen wollen, müssen wir, glaube ich, auch auf Armin Laschet, den haben wir schon kurz angesprochen, aber auch auf Markus Söder schauen, die beiden Unionsministerpräsidenten kommen in eurem Buch immer wieder vor und es wird immer wieder so beschrieben, wer gerade was macht. Wie würdest du die Rolle der beiden beschreiben?
2: Ja, deswegen haben wir die beiden auch so, so prominent ausgewählt, weil sie zumindest in dieser ersten Phase der Krise wirklich die, die Protagonisten für die zwei Arten des Umgangs waren. Also Markus Söder, mhm. der Tough Guy. Da gibt es kein Zögern oder Taktieren. Es gibt eine Abwägung, es gibt eine Überlegung. Und dann muss die Entscheidung getroffen werden und dann ist es wichtig, diese Entscheidung gemeinsam, vernünftig, umsichtig, aber dann schon entschlossen umzusetzen. Wir glauben, dass er das sehr gut gemacht hat und seine Beliebtheitswerte deuten ja auch darauf hin, der immer einen Schritt voraus war und auch wirklich durch eine ganz geschickte Taktik die anderen vor sich hergetrieben hat. Ich hoffe wirklich sehr, dass die jetzt getroffenen Einschränkungen helfen. Sollten sie nicht rasch Wirkung zeigen, müssen wir, und ich möchte dies ausdrücklich auf dem Hohen Haus sagen, müssen wir dann auch weitergehende Maßnahmen erwecken. Also er hat irgendwann entschieden, ich schließe die Schulen. Die anderen konnten dann auch nicht mehr Nein sagen. Mhm. Das, das war in vielen Bereichen so. Armin Laschet, der immer wieder gesagt hat, wir brauchen den Diskurs, wir brauchen die Debatte, wir müssen immer wieder uns selbst überprüfen. Wir müssen hier einen Weg in der Mitte finden, wissen, dass die Pandemie noch da ist, vorsichtig bleiben, Achtsam sein und trotzdem unser soziales, unser wirtschaftliches Leben wieder versuchen zu leben, um die Schäden zu minimieren. Eigentlich ein vernünftiger Ansatz, dass man sagt, wir sind nicht frei von Fehlern, deswegen lasst uns jeden Schritt überprüfen, den wir da tun. Ähm, mhm. Aber er wirkte dadurch, weil er es auch nicht, äh, glaube ich, klar kommuniziert hat, immer so ein bisschen zögernd und zaudernd und die Menschen wollen in einer Krise jemanden, der eine klare Sprache spricht und sagt, das machen wir jetzt. Also ich glaube, klare Sprache und gleichzeitig eine, immer wieder sich selbst zu reflektieren, das ist der richtige Weg und ähm, die beiden haben das jeder auf ihre auf seine Art versucht und äh, Markus Söder unserer Meinung nach deutlich erfolgreicher als Armin Laschet.
0: Ihr nennt seinen Stil aber auch hart an der Grenze zur Showpolitik. Hat dieses Gerangel zwischen Armin Laschet und Markus Söder in der Corona-Politik geschadet oder hat es eher geholfen, dass man so um den richtigen Kurs gerungen hat?
2: Ich glaube, es hat geholfen, überhaupt so die föderalistische Struktur, bei der man äh, oft sagen mhm. kann, das ist ja total nervig und äh, hat ja auch <lacht> zwischenzeitlich für völlige Verwirrung gesorgt, dass eben nicht nur jedes Land seine eigenen Regeln hatte, sondern dann auch noch jede Stadt ihr Maskengebot oder Maskenpflicht. Insgesamt hat sich die föderalistische Struktur, glaube ich, schon bewährt. Gerade dieses Gerangel zwischen Vorpreschen und immer wieder sagen, na ja. Aber können wir hier nicht vielleicht doch etwas milder vorgehen oder hier mal wieder was lockern? Das hat im Endeffekt ja dazu geführt, dass wir bis jetzt sehr solide durch diese Krise gekommen sind und eben auch nicht dauernd den harte Maßnahmen ertragen mussten. Da, mhm. da, dafür waren schon die verantwortlich, die immer wieder gesagt haben, lasst uns noch mal überlegen, ob das wirklich nötig ist. Deswegen hatten wir auch gute Zeiten wie den Sommer, bei dem man ja, jetzt nicht so deutlich gemerkt hat, dass sie in der Riesenkrise stecken, zumindest nicht so stark, wie wir es jetzt gerade merken.
0: Ein Thema, bei dem man dieses Hin und Her ganz stark gespürt hat, war das Thema Masken. Martin, das ist auch eines, bei dem du und deine Co-Autoren ihr schreibt, da wurden eklatante Fehler gemacht. Welche Fehler waren das beim Thema Masken?
2: Ich glaube, ein entscheidender Punkt, den wir schon genannt hatten, ist das späte Reagieren. Der Maskenmarkt auf der Welt ist umkämpft. Die ganze Welt kauft gerade Schutzmasken. Und damit müssen wir umgehen, denn das bedeutet, dass Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime kaum noch die Chance haben, auf einem solchen Markt, der so umkämpft ist, selbst ihre Vorräte aufzustocken. Viele Experten sind auch schon früh auf ihren Sparen zugegangen und haben gesagt, das wird eine eklatante Krise. Wir haben hier Möglichkeiten, eine Schutzausrüstung zu produzieren. Ich verstehe, dass das Ministerium davon auch überfordert ist und jetzt auch nicht jedem, jedem, der sich anbietet, einfach sagen kann, ja, du hast recht und wir kaufen jetzt mal deine Masken. Mhm. Aber insgesamt hat das Ministerium relativ spät reagiert und kam ja dann auch in die Bredouille, dass wir eben zeitweise einen Mangel an diesen Masken und an sonstiger Schutzausrüstung hatten. So.
0: Und da ging es ja zuerst erstmal nur ums medizinische Personal, also Masken für Krankenschwestern. Genau. Da ging es ja noch gar nicht um die Allgemeinheit. Das war so ja auch lange es. umstritten, ob so. es Sinn macht, dass wir alle Masken tragen.
2: So ist es. Am Anfang hieß es ja, Masken tragen sei sinnlos, würde nicht schützen. Und deswegen hat die Politik ja auch lange eine Maskenpflicht abgelehnt. Und plötzlich, als dann die Maskenfrage auch gelöst war von der Beschaffung her, also als plötzlich genügend Masken da waren, da sagte die Politik, Jetzt sehen wir doch den Sinn dieser Masken. Also diese Widersprüche, die hätte man, glaube ich, ein bisschen klarer formulieren müssen und sich auch wesentlich früher um mehr Masken bemühen müssen.
0: Also Masken, ein großes Thema. Ein weiteres Problem, das ihr benannt habt, ist das Thema Digitalisierung. Die Pandemie hat einmal mehr vor Augen geführt, wo Deutschland in der Digitalisierung steht, schreibt ihr, weit hinten, auch im Weltmaßstab. Woran hat sich das besonders gezeigt und welche Folgen hat das heute?
2: Naja, da, dafür muss man einfach in ein Gesundheitsamt gehen und äh, gucken, wie die so arbeiten. Ähm, mhm. da, da läuft noch vieles per Fax. Da äh, schreiben die alles per Hand auf, geben es hinterher irgendwo ein. Oder die Schulen sind ein weiteres Beispiel. Äh, nicht jede Schule war gut aufgestellt für das Homeschooling. Mhm. Also ich glaube, man hat es an ganz vielen Punkten gesehen, dass wir da wirklich hinten nach sind. Und gerade in der öffentlichen Verwaltung muss da jetzt in den nächsten Jahrzehnten was geschehen. Man muss Jahrzehnte sagen, weil man schon weiß, wie lange es dauern wird. Aber es ist dringend nötig, dass, dass hier die Digitalisierung jetzt vorangeht. Und ich glaube, dafür war diese Krise ein guter Moment, weil es uns so deutlich gemacht hat, wie weit hinten wir da sind.
0: Ein Teilaspekt ist sicherlich auch die Corona-App. Da hat es ein langes, langes Hin- und Her gegeben, bis die dann wirklich da war. Am 16. Juni war sie fertig. Würdest du sagen, von dem, was sie kann, haben wir da im internationalen Vergleich eine Chance verspielt, besser durch die Krise zu kommen?
2: Auch da war es wieder der Zeitfaktor. Da, da schlagen bei mir zwei Herzen in meiner Brust, weil ich diesen, diesen Schutz der Privatsphäre schon auch hoch anrechne und, mhm. und es auch löblich finde, dass sich die Bundesregierung da viel, viel Gedanken gemacht hat, dass diese
1: Daten jetzt nicht wild umherschwirren. Das heißt, die App weiß weder, wer sie sind, noch wo sie sich bewegt haben, und sie kennt auch nicht die Identität derjenigen, die sie getroffen haben.
2: Wenn man sich es anschaut, es hat halt sehr lange gedauert, weil man erst auf diese eine Lösung zugesteuert ist und dann im letzten Moment eine Kehrtwende gemacht hat und wieder sozusagen von null anfangen musste.
0: Also technisch gesehen, mit der
2: technischen genau mit der Frage, ob die Daten zentral gespeichert werden oder dezentral und dann natürlich so Fehler vorkamen, bei denen man sich fragt, ob sie bei diesem Preis, den diese Corona App auch kostet, nämlich mehrere Millionen Euro wirklich nötig sind, eben dass sie auf alten mhm. Geräten nicht lief, dass bestimmte Betriebssysteme das nicht unterstützt haben. Ich glaube, jetzt ist die Corona-App auf einem guten Weg. Sie wird ja auch ständig verbessert und ähm, sie sie wird auch genutzt für den Leuten. Und ich glaube, auch wenn jetzt das Bewusstsein wieder da ist, dass man jetzt wirklich von Infektiösen umgeben ist, mehr und mehr, mhm. werden auch wieder mehr Leute genauer drauf schauen. Aber es war wirklich ein Zeitfaktor und, und vielleicht auch eine gewisse Entscheidungsschwäche, Warum das dann länger gedauert hat als nötig.
0: Da ist sicherlich auch noch Potenzial nach oben, wer sich alles runterlädt. Jetzt hast du es angesprochen, wir sind im zweiten Shutdown. Was ist jetzt anders als beim ersten Shutdown? Wo haben wir gelernt?
2: Also, erstmal kennt man natürlich das Virus jetzt besser. Man weiß, welche Schutzmaßnahmen helfen. Ich glaube, man geht jetzt ein bisschen gelassener mit dem Virus um, und das ist auch gut. Also, dass, nicht, dass wir jetzt nicht in eine Hysterie geraten. Und diese ganze Rechenmodelle, die angestellt wurden mit diesen Inzidenzenzahlen, 50 pro 100.000 Einwohner, die innerhalb von sieben Tagen neu infiziert sein dürfen, denn nur in diesem Rahmen kann man die Kontakte anständig nachverfolgen. Also man kann auf viel mehr Grundlagen jetzt Entscheidungen treffen.
1: Wir haben im Gegensatz zum Frühjahr einige Lichtblicke. Wir haben mehr und besseres Schutzmaterial wir haben neben den PCR-Tests jetzt auch die Schnelltests, die gehen schnelltests
2: Umso erstaunlicher finde ich es ja, dass wir eben jetzt gerade wieder in was hineinstolpern, das uns jetzt fast zu überfordern droht. Und man sich eben fragt, warum waren wir jetzt für diese zweite Welle nicht besser vorbereitet? Das ist für mich die große Frage, die sich gerade stellt.
0: Jetzt hoffen natürlich alle, dass dieser sogenannte Wellenbrecher-Shutdown tatsächlich wirkt. Entscheidend könnte dabei die Kommunikation sein. Und da haben die Kollegen oder hat das Spiegelteam einen ganz lustigen Satz geschrieben. Ihr schreibt nämlich, die Politik müsste künftig mehr reden wie der Virologe Christian Drosten. Was heißt das aus eurer Sicht?
2: Ich finde, an Christian Drosten kann man gut lernen, dass man erstens mal seinen Standpunkt verändern kann oder dass man einen Gesichtsverlust hat. Also man kann sagen... Mhm. Ich, vor zwei Wochen habe ich das behauptet, heute bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es falsch war, weil es neue Erkenntnisse gibt. Politik tut sich ja immer schwer, damit Fehler einzugestehen oder auch Niederlagen, man kann es ja immer beobachten nach einer Wahl in der berühmten Elefantenrunde mhm. im Fernsehen, in dem alle Generalsekretäre der oder Generalsekretärinnen der Parteien selbst das schlimmste Ergebnis irgendwie versuchen gut zu reden. Ich glaube, von Christian Drosten kann die Politik lernen, einfach zu sagen, gut, ähm, das gilt nicht mehr. Weil, also wichtig ist, das wirklich zu begründen. Und das ist der zweite Punkt, warum ja auch Rossens Podcast so beliebt ist, ist, weil er einfach unglaublich gut erklären kann. Und zwar hochkomplexe mhm. Dinge. Und die Politik hat gerade in der Phase, als sie mit vielen Zahlen hantierte, ich hatte es ja schon genannt, Verdopplungszahlen, die infizierten Zahlen absolut gesehen, die Reproduktionszahl und so weiter und so fort, die Anzahl der Intensivbetten und so. Da, da hat sie mit vielen Zahlen hantiert und ich glaube, die Menschen haben irgendwann nicht mehr verstanden, welche Zahl denn jetzt besonders wichtig ist und mhm. wo die Grenzen liegen. Und das muss die Politik einfach leisten, sich immer wieder zu erklären. Auch aus einem demokratischen Grund heraus, nämlich dass Politik immer wieder begründungspflichtig ist. Sie muss sich ihren Wählern erklären, warum sie jetzt so handelt und nicht anders. Und das macht Christian Drosten gut. Deswegen haben wir empfohlen, dass sich Politiker da einiges abschauen können.
0: Wir sind gespannt, wie es in den nächsten vier Wochen läuft mhm. und vor allem, was das Ergebnis dieses Shutdowns ist und dieser Krisenkommunikation. Vielen Dank, Martin.
2: Vielen Dank, Sandra. Tschüss.
0: Zum Schluss noch ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben Sie ja schon in der vergangenen Woche nach den Folgen dieses Shutdowns gefragt. Jetzt ist er da und deshalb wollen wir in einer der nächsten Folgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen des zweiten Shutdowns sprechen. Wirtschaft, das klingt ja immer so weit weg nach Großkonzernen und Aktionären. Aber natürlich bringt der Shutdown auch Restaurantbetreiber oder Künstler in Existenznöte. Oder Familien, die sich jetzt fragen, wie sie die Miete zahlen sollen, wenn die Eltern in Kurzarbeit gehen müssen oder ihren Job ganz verlieren. Auch das ist Wirtschaft. Also, wir würden uns freuen von Ihnen zu hören, wenn Sie die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Shutdowns spüren. Schicken Sie uns eine WhatsApp Sprachnachricht an 040 38080400. Oder hinterlassen Sie uns eine Mailbox-Nachricht unter derselben Nummer 040-380-80400. Sie können uns außerdem mailen an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das war's für diese Woche. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt's wie immer am kommenden Donnerstag. Auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Sandra Sperber und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kückens, Matthias Streitz und Jasmin Yüksel. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.